0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein.
1: Das kommt ja noch dazu. Ne? Also wenn ich jetzt keine Ahnung. Ähm, Diversity ist so ein anderer klassischer Fall. Ist ein Riesenthema, Diversity and Inclusion ist total wichtig, ist aus wirtschaftlichen Aspekten wichtig, ist aus moralischen Aspekten wichtig, ist aus, also eine Million Gründe, warum es wichtig ist. Aber der ein Grund, warum es nicht wichtig ist, ist Leistung. Mm-hmm. Die Korrelation zwischen der Heterogenität in einem Team und dem Erfolg ist mm-hmm. null. Und das liegt daran, dass Diversity halt die Konflikte hochdreht, sowohl die, die äh, positiv Sie sind. Ja, auch negativ. Ja, unterschiedliche Sichtweisen, ja, aber auch negative. Du hast dann soziale Kategorisierungsprozesse, du hast emotionale Konflikte, ein höheres Konfliktniveau führt auch dazu, dass die Leute sich eher in die Haare kriegen. Du hast irgendwie sogenannte Thought-Worlds, Gedankenwelten, die unterschiedlich sind und daraus ergeben sich Prozesskonflikte, die am Anfang ganz hilfreich sind, aber du brauchst dann nach einem halben Jahr niemand mehr, der sagt, eigentlich hätten wir das alles ganz anders angehen müssen, weißt du, da kotzen alle im Strahl. So, und dann hast du halt Da hast du halt eine Nullkorrelation, aber im McKinsey Report irgendwie steht riesengroße Korrelation. Natürlich, warum? Weil die ein riesen Diversity-Management-Programm haben, dass sie verbimmeln wollen. Und am einfachsten lassen sich verbimmeln irgendwie äh, Sachen, die über Leistung funktionieren. Ja, aber ich
0: glaube, auch hier gilt äh, weder noch oder sowohl als auch, das heißt, es muss nicht schwarz und nicht weiß sein. Ich meine, zu homogene Teams ist auch nicht so gut, glaube ich, für die kreative Entfaltung. Aber zu diverse Teams sind, äh, glaube auch kontraproduktiv. Was für mich äh, interessant war, als ich mich mit dem Thema Fluide- und Kristalline-Intelligenz beschäftigt hatte. Uh, war für mich deutlich klarer, dass Diversity uh, bezogen auf die Alterskohorten sehr interessant ist, dass du sehr junge kreative Menschen mit äh, sagen weisen älteren Menschen zusammenbringst, weil sie solche unterschiedliche Perspektive und solche unterschiedliche Einwertungen der Situation vornehmen können, dass das auf jeden Fall produktiver sein kann. Weil dann nicht, nicht die Welten aufeinander äh, clashen, sondern die Intelligenzkompatibilitäten oder komparative
1: Ergänzungen
0: vorgenommen werden. Ja. Ich weiß nicht, ob du damit.
1: Total. Ja, gehe ich mit. Ne? Altersdiverse Tandems ist irgendwie eine ziemlich gute Idee. Du musst halt, ich glaube, was was am Anfang ist gerade, ich meine, wir sind ja eine alternde Gesellschaft, wenn du beim Alter vorankommen willst, dann musst du erstmal die Altersstereotypen durchbrechen. Ne? Die kommen so aus zwei Richtungen. Einerseits, äh, die Leute wollen nicht. Und die Leute können nicht lernen. Und das setzt irgendwie, beides ist falsch. Aber wenn wenn du dir im Labor anguckst, ob jetzt äh, Jüngere oder Ältere äh, besser lernen, dann stellst du, also du hast gerade Kristallin versus Fluid angesprochen, dann stellst du fest, die die Alten brauchen ein bisschen länger, aber dafür behalten sie die Sachen Mhm. besser. Und die Jüngeren machen das schneller, aber es setzt sich nicht so gut fest. So, Aber im Labor zeigt sich halt quasi kein Unterschied in der Lernfähigkeit von Alten und Jungen. In Unternehmen, empirisch draußen, ist der Unterschied aber gewaltig. Und das liegt daran, dass du da äh, so Faktoren von außen hast. Also einer ist dann die die Stereotypen. Die haben die Leute ja auch selber, dass die Alten nicht mehr lernen können. You can't teach an old dog new tricks. Und äh, dadurch werden die weniger stark in äh, Entwicklungsprogramme eingezogen. Die verlernen also zu lernen weil sie dann negative Erfahrungen machen, weil sie von außen irgendwie die ganze Zeit auf den Deckel kriegen, weil sie vielleicht auch selber negative Altersstereotype haben, haben sie da noch eine geringere Selbstwirksamkeit. Auch das behindert lernen. Das heißt also, du hast irgendwie, eigentlich würden die Alten gar nicht so viel schlechter lernen. Ich habe jetzt gerade eine Doktorandin, die gibt mir 63 ihre Arbeit mmh, cool. ab. Cool. So, ja, äh, hat die super gemacht. Ich habe jetzt den ersten Draft gelesen, das wird funktionieren. So, ähm, und das, wenn du, wenn, wenn du diese Altersstereotypen kontrollierst, dann hast, du da, dann hast du da ganz gute Chancen. Ein Beispiel, was ich super fand für ein Positivbeispiel, das war Daimler. Ähm, die haben damals eben genau das versucht, in ihrer Belegschaft diese Altersstereotypen aufzubrechen, versucht. Ähm, und die haben äh, Fabiola Gerpot, die heute einen Lehrstuhl für Leadership an der WHU leitet, äh, die war damals Projektmanagerin da. Ich fand das Projekt mega. Das hieß A-Alter. Und in diesem Alter-Ding hattest du ganz viele so Experimente, wie Junge und Alte sich nochmal in die Lage des jeweils anderen versetzen können. Äh, was ich besonders schön fand, war beispielsweise, äh, ja, und zwar experimentell, ganz schön so ausprobieren, so haptisch und so. Äh, was ich beispielsweise schön fand war eine Station, da hast du so einen Altersanzug äh, anbekommen als junger Mensch. Dieser Altersanzug, der lässt dich sozusagen die Schwerfälligkeit des Alters simulieren. Und dann hast du aber eine Spezialbrille auf. Das heißt, du konntest irgendwie weniger weniger schnell dich nur bewegen, aber bestimmte Dinge, die für die Aufgabe wichtig waren, wurden dir mit dieser Spezialbrille gehighlightet. Du konntest halt dein Erfahrungswissen anwenden und konntest so sozusagen ja, in die in die Schuhe von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlüpfen und dadurch sozusagen dann deine eigenen Stereotype hinterfragen. Und die hatten ja ganz viele solcher Stationen ähm, und die sind mit dem Ding in Bremen, haben sie, glaube ich, angefangen, weil da das größte deutsche Daimlerwerk ist und sind dann einmal durch Europa gezogen damit. Fand ich mega. Ja. So kannst du da die Leute davon überzeugen ähm, äh, und ihnen näher bringen, dass es nicht so schlau ist, Leute äh, alters zu diskriminieren und kannst dann so äh, Hürden abbauen. Ja.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie den Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke
1: Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.